0: 14 h minutes. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Bonjour, aujourd'hui, la truffe.
1: Vous avez interrogé les savants, leur demandant ce que c'était que ce tubercule, et après 2000 ans de discussion, ils vous ont répondu, comme le premier jour, nous ne savons pas. Vous avez interrogé la truffe elle-même, et elle vous a répondu, mangez-moi et adorez Dieu, Alexandre Dumas.
0: Pline l'Ancien la considérait comme un miracle de la nature et Néron qui l'aimait tant comme la nourriture des dieux. Autant dire que depuis la plus haute antiquité la truffe est sur la table des grandes monde, des empereurs, des papes et des rois qui en appréciaient le goût et toutes les vertus qu'on lui prêtait. L'épouse de Charles V ne mettait-elle pas des truffes sur la table de son mari Défaillant pour que ce champignon délectable, disait-elle, ne laisse pas sans ardeur la flamme de son tempérament. Mais c'est quand même pour d'autres vertus et pour flatter d'autres organes que l'on aime depuis des siècles le plus rare, le plus cher et le plus mystérieux des champignons.
1: Mais, qu'est-ce que ça sent
0: gastronomique au Figaro, euh, initiateur aussi de la première journée nationale de la truffe qui se déroule aujourd'hui même. Il était temps d'ailleurs parce que la truffe, ça fait des siècles que l'on en parle et surtout que l'on
2: en mange. Et oui, euh, la truffe est, est très très ancienne puisque euh, on, on remonte même aux au Sumériens, 3500 ans euh, avant notre ère, pour trouver les, les premières traces de ce qui devait être des truffes. Parce qu'une des caractéristiques de, de cet étrange euh, tubercule, euh, c'est, vous l'avez souligné, son mystère. La truffe est toujours nimbé, euh, auréolé euh, de mystère, un mystère qui va avec son parfum très lourd, très capiteux, extrêmement fort et, et son goût tout à fait particulier et qui ne ressemble absolument à aucun autre. Et ce mystère au fond il a deux conséquences, une première conséquence c'est qu'on assez peu de choses, même si on en sait quelques-unes, mmh. puisque tout ce qui concerne l'histoire de la truffe est un peu caché, un peu secret. Espagnol qui disait un secret, c'est pas quelque chose qu'on ne répète pas, mais quelque chose qu'on répète de bouche à oreille, à et voix basse. Si voilà. On et, du enfin, et, ouais. et, et en même temps, c'est du coup extrêmement intrigant pour peu qu'on ait un peu de curiosité mmh. et, et pas seulement euh, l'appétit aiguisé euh, par euh, donc la tubère mélanosporum qui est la reine des truffes, la truffe noire dont c'est en ce moment la saison. Enfin, secrète, on sait quand même que les
0: égyptiens la dégustaient en papillote, je crois, enrobée de graisse d'oie. Et puis que bah, les Romains, hein, Auguste et Tibère, euh, en mangeaient, pas seulement parce que c'était
2: bon. Je crois qu'elle avait des vertus aphrodisiaques que j'évoquais à l'instant. Oui, euh, c'est vrai qu'elle a en permanence euh, eu ces vertus aphrodisiaques qu'on a sans arrêt euh, parlé de la manière dont elle euh, suscitait la, la, la sensualité. D'ailleurs, euh, Philoxène de, de Leucade, euh, dans un ouvrage qui s'appelle Le banquet, qui n'a rien à voir avec Le banquet de Platon, hein, qui est un autre banquet, euh, qu'il faut en prescrire pour la faillite euh, des ébats amoureux, que ça permet de les redresser. Et ce qu'il y a d'assez curieux, c'est qu'il y a un chimiste spécialiste des truffes qui assez récemment a découvert qu'il y avait une hormone particulière dans, dans les 900 composants euh, divers qui, qui composent la truffe, hein, un stéroïde, et ce stéroïde. L'endosténol. Voilà, ouais. a des effets euh, si on en applique euh, sur une chaise, par exemple dans une salle, et qu'on fait rentrer successivement des hommes ou des femmes, il ben, y a des mécanismes un mmh. peu étranges d'attirance. Alors, l'industrie de la parfumerie a essayé d'utiliser ce genre euh, d'astuces pour faire des, des, des parfums de la séduction, et ça n'a pas marché, ce qui prouve que la truffe garde encore quand même une dans partie.
0: Dans l'expérience dont vous parlez, euh, l'odeur de truffe attirait les hommes, mais elle repoussait des femmes. Ce qui fait que la vertu aphrodisiaque n'était pas également partagée. En ah. tout cas, on y croit aujourd'hui encore aux vertus aphrodisiaques de la truffe. Écoutez cet extrait de l'émission de Mireille Dumas, La vie à l'endroit, c'était avant-hier soir sur France 2. Ah
1: oui. Beaucoup de truffes, c'est pas trop C'est <coughs> Les jeunes, on n'en avait pas besoin. Mais les vieux, quand on arrive à 70 ans, on a besoin un peu de réconfort. La machine s'use. Et la voile des chevaux. On donne de la voile aux chevaux pour les faire flotter. Et on donne de la truffe, aux... Aux peut-être, pour, les... pour les faire les marcher aussi. Hein.
0: Alors, ces vertus afrodisières, c'est peut-être ce qui explique aussi la disparition de la truffe, ou en tout cas, disons, l'occultation de la truffe au Moyen Âge. Hein.
2: Oui, il n'y a, a pas tout à fait euh, une occultation parce que, euh, quand même, la truffe est présente dans les très riches heures, euh, du duc de Berry. Euh, elle est sur la table du mariage d'Isabeau de Bavière en 1385, donc il y a quand même euh, de la truffe qui est là. La truffe a cette caractéristique à, à cette époque-là, qu'elle fait, euh, on va dire, le grand écart dans la société. C'est-à-dire qu'elle est effectivement à la table des rois, des princes euh, pour les festins, les banquets mais aussi probablement à la table des paysans les plus humbles qui mmh. savent la ramasser, qui connaissent euh, les terres secrètes, calcaires qui, qui donnent ce oui, fruit. Mais on disait aussi à
0: l'époque qu'elle était peut-être aussi une manifestation du diable peut-être est-ce dû au fait qu'elle est noire et puis qu'elle est souterraine. Hein. Et,
2: évidemment, elle, elle est noire, elle est souterraine, elle est mystérieuse à la fois dans sa cueillette et sa trouvaille qui sont quand même euh, souvent le fait, euh, en tout cas d'une partie du hasard, même s'il y a des techniques, on en parlera tout à l'heure. Mmh. Elle est mystérieuse par son élevage, sa reproduction, on sait pas surtout à cette époque là maintenant on en sait un peu plus d'où elle vient et puis elle est mystérieuse aussi à cause de ce goût extraordinaire, le goût de la truffe, le goût
0: des truffes car il y a plusieurs espèces de truffes. Alors elle revient sur tables pendant la renaissance, c'est aussi la renaissance de la truffe et puis alors vous le disiez c'est un luxe réservé à quelques privilégiés mais assez curieusement il se trouve que finalement, c'est la République française, c'est la Troisième République. Disons plus généralement le 19e siècle, qui est l'âge d'or de la truffe, Olivier Nanto.
2: Oui, le 19e siècle, c'est révélé l'âge d'or de la truffe, même si euh, à la cour du Roi-Soleil, par exemple, on servait euh, volontiers de la truffe. Notamment, vous savez que les repas n'étaient pas organisés de la, de la même manière. Euh, ce qui est notre petit déjeuner était le déjeuner, et puis euh, il y avait le dîner et le souper. Et puis il y avait certains repas exceptionnels. Euh, je pense au Medianoche, euh, arrivé d'Italie, qui était là pour fêter la fin d'un jour maigre. Et on faisait à minuit. Un repas gras où donc là on faisait euh, ripaille et la truffe figurait euh, naturellement dans ces repas-là. Vous savez qu'on parlait beaucoup de ce qu'on mangeait euh, à la cour. Euh, Madame de Maintenon euh, disait même à, à propos des petits pois que euh, pendant trois jours on avait parlé à la cour que de, de l'impatience d'en manger, du plaisir de l'avoir mangé et, du, et de la joie d'en manger encore. Mais ça c'était pas, pas le 19 e c'était pas la République non plus. Alors euh, au, au moment euh, du 19 e et de la République apparaissent les restaurants qui sont euh, évidemment à partir de ce moment-là les intermédiaires entre la truffe et le public. Et puis apparaissent deux personnalités qui sont vraiment intéressantes et, et, et presque jumelles à, à quelques années près, à savoir euh, Anthelme Bria savarin mmh. qui écrira notamment La physiologie du goût, et euh, Grimaud de la Reynière. Le gentilhomme gourmand, le, le premier créateur du premier des guides gastronomiques. Euh, C'est lui qui fréquentait les restaurants euh, pour les essayer, se faisait organiser des soupers fins. Et euh, la truffe, évidemment, apparaît avec la poularde en demi-deuil, avec le feuilleté aux truffes, avec l'extraordinaire tête de veau en tortue, mmh. dans la composition <rires> de laquelle rentre euh, une bonne proportion de
0: truffes. En tout cas, le 19e siècle, le siècle d'or de la truffe, ce fut aussi celui d'Offenbach.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Et c'était
0: la truffe de la
1: fifre enchantée, je
0: le lis comme c'est écrit, d'Offenbach par le Quatuor gastronomique. Alors euh, la truffe n'inspire pas seulement des compositeurs, Olivier Nanto, vous allez voir qu'elle inspire aussi les écrivains, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Alors euh, on amuse-bouche d'abord, euh, écoutez cette profession de foi d'Alexandre Dumas dans son délirant dictionnaire de la cuisine. Faire l'histoire des truffes, dit-il, serait entreprendre celle de la civilisation du monde, à laquelle, toutes maîtres qu'elles sont, elles ont pris plus de part que les lois de Minos, que les tables de Solon, à toutes les grandes époques des nations, à toutes les grandes lueurs que jetèrent les empires. » Alors j'imagine très bien Alexandre Dumas ouvrir par ces mots un somptueux banquet du second empire. Mais même si c'est un peu pompeux, il y a du vrai là-dedans. Au premier siècle, vous le disiez donc, L'époque romaine, le romain juvénal, dans ses satires, met en scène un, un parvenu libyen, un certain Viron, qui devant ses convives, tristement servis de, de blé, se délecte tout seul d'oie rôti et de truffes. « Oh, libyen !» s'écrie Alédius, « garde ton blé pour toi, détale tes bœufs et envoie-nous des truffes. » Le médecin grec, Galien, prescrit même la truffe à ses malades car, dit-il, elle est très nourrissante et produit une excitation qui dispose à la volupté. Voilà, on y revient, la truffe serait aphrodisiaque. Alors, cette réputation sulfureuse ne plaît pas évidemment à, aux donneurs de leçons, aux tartuffes en tout genre. Tiens, c'est drôle d'ailleurs truffe en italien euh, se dit tartuffe. Mais il
2: y, y a une origine à, à ça. Euh, effectivement, on dit que devant un, un dîner où on servait un grand plat de truffe, un Italien, Molière, qui était là, a entendu l'Italien s'exclamer tartuffi et qu'il a décidé de baptiser euh, comme ça euh, sa pièce avec Orgon comme personnage principal dont il, dont il ne savait pas encore comment la titrer. Ah bon Ah, ça c'est bien. Euh, pas tout à fait sûr, mais enfin c'est ce qu'on dit, ça fait partie de la légende et du mystère de la truffe.
1: Alors au XIVe siècle, donc le sire des vertus, un monsieur qui s'appelait comme ça, hein, c'est un hasard, par. en Guerre justement contre les truffes. Ces racines, d'horribles vision, dit-il, que l'on ferait bien à fondre contre fer, noir et dehors, mais sa, dé sa décoction échauffe trop, le goût en pu et flaire. En 18e siècle, li le libertin Mirabeau n'a cure de ses mises en garde, et le voilà d'ailleurs en compagnie d'une jolie dame. Nous soupons. Ma foi, j'en avais bien besoin, et c'est elle qui me sert des moris et des truffes au coulis de jambon de la table nous nous lançons au lit. Encore. Eh oui. En 1825, Bria Savarin, vous en parliez Olivier Nanto, qui sait bien ce que manger veut dire, soupire de pitié pour nos ancêtres Adam et Ève. Premier parent du genre humain dont la gourmandise est historique, qui vous perdite pour une pomme, que n'auriez-vous pas fait pour une dinde aux truffes Et plus près nous Colette, enfin une femme, plaide elle aussi pour la truffe, la truffe qu'elle appelle la gemme des terres pauvres, c'est joli. Et pour elle, la truffe, c'est un test. « Si j'avais un fils à marier, dit-elle, je lui dirais... » Méfie-toi de la jeune fille qui n'aime ni la musique, ni le vin, ni le fromage, ni la truffe.
0: Alors, si on a la truffe, on en a beaucoup parlé, si on a beaucoup écrit sur elle, jusqu'au 19e siècle, en revanche, on en mange aujourd'hui de moins en moins. Le 19e siècle, c'était le siècle d'or. Olivier Nanto, vous l'avez dit, de la truffe. Le 20e, en revanche, c'est sa période noire, puisqu'en 1880, j'ai quelques chiffres sous les yeux, on en produisait en France 1300 tonnes, contre seulement 45 en 1980, date de ce reportage sur une des, un des plus célèbres marchés aux truffes.
2: Ici à
1: Carpentras, ce matin, la truffe a été très, très rare. Les acheteurs étaient plus nombreux que les vendeurs à répondre au coup de sifflet du garde champêtre de Carpentras. Oui, vous te donnez.
2: 000. Non, il 18, Non, faut 18, pas y aller. Il faut payer 18, ouais, mais eh, On est obligé si. de voler à ce prix-là. Eh non, tu ne vois là, pas. Toi,
1: tu fais le juste. Si vous avez trouvé combien de kilos de truffes cette année
2: À 95 ah, kilos. 15
1: kilos ouais. Vous avez vendu quel prix De 12 à 18. C'est une bonne année pour la truffe non, non, très mauvaise. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas plus. C'est la première fois que ça vous arrive Ah, c'est la première fois, oui. Oui, mais
0: Alors, c'est pas seulement l'année 80 qui était mauvaise pour la truffe. C'est vraiment tout le siècle. Oui,
2: euh, le, le, le 20e siècle a marqué euh, un certain déclin de la truffe. Il euh, y a à ça plusieurs raisons. Il y a de toute façon une espèce de, de saisonnalité, hein. c'est l'un des mystères de la truffe, des années sont plus productives que d'autres. Mais euh, euh, la guerre de 14 notamment, qui a euh, évidemment décimé les hommes qui étaient euh, les, les chercheurs de truffes, a eu euh, des conséquences euh, extrêmement fortes, d'autant qu'en plus, eh bien, euh, la manière de gérer euh, la campagne s'est un petit peu modifiée, les truffières ont été laissées à l'abandon, elles n'ont pas été entretenues. Euh, des oui, régions... En plus, oui. Des régions se sont complètement modifiées. Imaginez-vous que le Poitou était au 19e siècle la première région productrice mmh. de truffes euh, en France. Alors ah, que le Périgord. Euh, voilà. Alors euh, la truffe s'appelle truffe du Périgord, comme on dit euh, euh, chou de Milan ou euh, mmh. etc. C'est une c'est une appellation euh, générique et non pas une appellation géographique. Et cette truffe euh, du Périgord, tuber melanosporum, pousse dans euh, sept euh, régions françaises à l'heure actuelle mais très largement dominée par la région Provence-Côte d'Azur, le Sud-Est, qui produit de l'ordre de 60% des truffes.
0: Alors en tout cas, la truffe est rare, ça veut dire qu'elle est chère. On a entendu des prix là, sur ce marché de Carpentras en, en 1980, c'était horriblement cher. Aujourd'hui, elle est à
2: combien, à peu près, le kilo de truffe ouais, euh, La truffe est chère euh, parce qu'elle est mystérieuse, parce qu'elle est rare, euh, mais la truffe n'est pas si chère que ça. Parce oh. qu'il suffit de 20 grammes de truffe pour pouvoir faire euh, quelque chose de merveilleux pour 4 personnes, et dans lequel il y a le parfum de la truffe. Alors si la truffe peut 20g, goûter... je crois que ça fait de l'ordre de 400 francs. Non, plus non, non ça, de, mais... autour de, de, de 50 ou 100 ah francs, bon euh, 20 grammes de truffe, puisque le, 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 le kilo de truffe est entre... Euh, on va dire 2500 3000 francs à peu près à l'heure actuelle. Euh, sur, sur les marchés hein. sur, enfin, les sur les marchés, marchés euh, qui sont... C'est assez ouais. compliqué parce que le marché de la truffe est en train de se clarifier. Ouais. Il y a des marchés de gros, il y a aussi des marchés publics euh, où, où c'est un peu plus cher. Tout dépend s'il s'agit de truffes brossées ou de truffes brutes qui sont encore dans leur gang de terre. Et tout dépend aussi de la truffe parce que... eh bien on sûr, il y, ah, y a truffe et truffe. On et est évoqué, vous venez
0: d'évoquer la truffe noire du Périgord qui est la truffe, la reine des truffes, en France en tout cas. Parce que j'ai appris qu'il y avait une truffe encore plus extraordinaire et alors une rareté celle-là c'est la truffe blanche d'Italie dite de
2: Piémont et d'Alba et celle-là est à 15 000 francs le kilo. Ouais, c'est la tuber euh, magnatum disent les italiens euh, qui ne sont pas euh, euh, avares de, de superlatifs, en réalité elle est plutôt moins grosse euh, que la Melanosporum. Euh, cette truffe blanche au, au parfum un petit peu haillé est mmh. extrêmement prisée, là aussi on en met extrêmement peu. Je voudrais juste vous proposer un chiffre à titre de comparaison, depuis euh, euh, que l'homme euh, creuse dans la terre, on a a extrait en tout 280 tonnes de diamants. Okay. Et la truffe, bon ben, c'est le diamant noir, on en produit quelques tonnes qui disparaissent tandis que les diamants eux restent. Oui parce qu'elle exige des conditions climatiques et podologiques, c'est-à-dire le sol, tout à fait exceptionnel. La truffe est un
0: champignon extrêmement capricieux et ne se trouve pas n'importe où.
2: Nous voilà dans une vieille truffière. Oui, alors, elle se reconnaît à quoi d'abord Eh bien voilà, à droite, vous avez la vieille truffière et qui est pratiquement épuisée. Vous voyez, là, les chaînes vertes sont, sont très hauts, les chaînes blancs aussi. Et l'herbe recouvre pratiquement toute la surface du sol. Et nous avons ici alors une truffière beaucoup plus jeune. Les arbres sont d'abord beaucoup moins hauts. Et puis vous avez de gros ronds où l'herbe ne pousse pas. C'est ce qu'on appelle le, le brûlé. Le brûlé ou ronde sorcière selon les endroits, ou le pelé, n'est-ce pas, ce sont des expressions euh, locales. Euh, le mycélium truffier a cette possibilité de stériliser euh, les parties où il est en train de, de prospérer. Alors c'était Monsieur
0: Espénon, un trufficulteur du Vaucluse en 1970, il est gentil d'ailleurs ce monsieur, parce qu'il nous donne la façon de trouver des truffes, généralement on garde ça très secret Olivier Dandou.
2: Oui, alors on garde ça très secret d'abord parce que ça se fait euh, parfois euh, avec des cochons, euh, des chiens ouais. qui sont plus répandus ou, ou avec euh, la fameuse mouche, Ah euh, oui, alors j'ai appris qu'effectivement
0: maintenant le cochon et le
2: chien s'est dépassé, qu'on pêche, le... on
0: va à la chasse si <rire> je puis dire, une extra...
2: à la truffe comme à la truite. Il hein. y a une extraordinaire photo de, de Douaneau je crois, euh, qui montre un un couple de, de paysans, probablement du Périgord parce que c'est une tradition du Périgord mmh. dans une deux chevaux citroën avec une énorme truie euh, sur le siège arrière oui, donc ça en train difficile. de partir. Bon, c'est effectivement moins, moins adapté euh, à la vie moderne donc le chien il a remplacé. Certaines, euh, certaines espèces, notamment le teckel, sont mmh. euh, assez excellentes. Et puis euh, il y a cette, cette fameuse recherche euh, avec euh, la mouche, misa tuberivora, euh, une mouche qui contrairement à ce qu'on pensait avant ne va pas manger la truffe, mais va mais comment on la tient, la pondre ses œufs. Alors, on ne tient pas, euh, on, on choisit un jour où il fait euh, plutôt beau, où le ciel est clair, on avance sur le brûlis, sur euh, mmh. la partie où justement l'herbe ne repousse pas euh, de la truffière en prenant bien soin euh, euh, d'être face au soleil et on passe avec un, un bâton, une baguette, euh, comme ça le long de la terre et cette baguette, son ombre va déranger la mouche en train de pondre, elle va s'envoler et c'est là où il faut bien avoir l'œil, puisque c'est à l'endroit où elle était en train de pondre euh, qu'est la truffe euh, et, et qu'on la trouve. Et, et, et... Pour déterrer la truffe, on, on va revenir aussi à quelque chose d'historique, de très ancien. On va servir d'un bâton, le, le bâton à fuir des hommes préhistoriques. C'est lui qui va être l'outil le, le, qui va être le, le plus respectueux euh, du, du précieux tubercule pour pouvoir mm. la déterrer, la sortir de sa gangue de terre. Oui, enfin, malgré votre passion,
0: malgré l'ardeur des trificulteurs, de leurs cochons, de leurs chiens ou de leurs mouches, eh bien la, la truffe est quand même en crise. Écoutez, une des solutions iconoclastes proposées par un chercheur toulousain, Monsieur Perrineau, en 1980, la truffe artificielle.
2: Les techniques euh, modernes permettent d'identifier en général euh, une centaine, voire plusieurs centaines de molécules constituant un même arôme ou une même odeur. Et il suffit de prendre euh, deux ou trois molécules que vous trouverez dans le céleri, deux ou trois que vous trouverez dans la tomate ou dans de la pomme verte, et euh, il suffira de savoir assembler ces différentes molécules de façon à non pas reproduire un arôme de céleri ou de pomme verte, mais celui de la truffe.
0: J'ai dû choquer beaucoup de trufficulteurs et vous-même, ah, oui, Olivier Nanto. Ce n'est enfin, vraiment... pas moi qui dis ça. <rire> ouais. Cette truffe artificielle, à votre avis, est-ce qu'on
2: peut faire des omelettes avec ça et bah, euh, il, il me semble que c'est parfaitement représentatif. Et, et en ça, je pense que la truffe est, est intéressante, puisque euh, la truffe est un peu un marqueur de, de l'évolution de notre anthroposystème, de, de ce qui se passe entre l'homme et euh, le milieu naturel, la manière dont ils, ils influent euh, les uns sur les autres. Et alors c'est tout à fait dans la veine de ce qu'on disait dans les années 50 et un peu plus tard où on disait l'an 2000 on se nourrira de pilules, de trucs artificiels, de gélules, etc. etc. On voit bien aujourd'hui où nous sommes à l'an 2000 qu'il n'en est rien et au contraire... La trufficulture, la truffe revit, la production augmente, on plante des truffières. est-ce qu'on peut la cultiver 7000 hectares. Alors on, on va y revenir dans un instant, mais euh, je voudrais quand même dire que euh, ça augmente, qu'il y, qu y a de la place. On peut planter, il y a des mystères. La truffe est le fruit de la mycorhisation, c'est-à-dire le mélange de l'action du champignon, euh, ouais. c'est ce euh, justement la racine myco, et rhizome comme la racine. Et c'est au confluent euh, du champignon et de l'arbre que pousse la truffe. Il y a bien des mystères dedans, mais on sait que les scientifiques ont fait énormément de progrès, on sait que euh, la trufficulture se développe, qu'on en plante euh, de l'ordre de 7000 hectares tous les ans, euh, il faudra faire encore mieux, il faut encore avoir plus. Passions, hein, de patience, façon 15 ans pour qu'un arbre truffier... Oui, des... mais il y a longtemps que ce travail est commencé. Il y a longtemps que ce travail est commencé, justement parce qu'aujourd'hui, on revient à des choses simples, à du goût naturel. Et la truffe n'est pas uniquement cette espèce de, de diamant euh, princier qu'on s'échange à la cour. La truffe est aussi quelque chose que les paysans de, de l'Ardèche râpent sur leur soupe et sur leurs légumes, eux qui en trouvent, et, et qui est absolument délicieux. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a ce qui a donné lieu à, 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 à la dernière euh, phase historique de la truffe en 70. Et puis sauver la truffe, c'est peut-être aussi donner envie d'en manger,
0: comme vous le faites, Olivier Danto et c'est l'objet de votre journée de la truffe, première journée de la truffe qui commence aujourd'hui
2: voilà donc aujourd'hui c'est la journée nationale de la truffe dans un certain nombre de grands restaurants mais pas seulement parce que ce qui est intéressant c'est que ce ne sont pas les grands restaurants 3 étoiles, 2 étoiles, la truffe à droite cité chez eux mais euh, ces grands chefs ont souvent des bistrots, des annexes, des deuxième maisons. Aujourd'hui dans beaucoup de ces maisons en France, à midi c'est un peu tard mais ce soir au dîner on peut encore y aller, seront offerts un amuse-bouche ou un petit plat à la truffe pour permettre à tous ceux qui ne connaissent pas sa saveur exceptionnelle eh, eh ben, d'avoir le, le baptême de la truffe pour la première journée nationale de la truffe aujourd'hui avec euh, bien sûr la, la, la fédération française des trufficulteurs qui, qui s'est associée à cette opération avec les, les, les plus grands chefs étoilés. Les plus grands chefs d'ailleurs qui proposent dans un des livres que je vais citer tout à l'heure des recettes extraordinaires. Sous quelle forme l'aimez-vous Olivier Nanto Alors on peut tout faire avec la truffe. Ce qui a de caractéristiques avec la truffe c'est qu'en même temps son goût est puissant, fort, énorme et qu'en même temps il a la caractéristique de rehausser les autres goûts. Donc on peut l'accommoder ici avec du céleri, là avec de la vanille, on peut faire des des desserts à la truffe, on peut faire des légumes à la truffe, des viandes à la truffe, des salades à la truffe, on peut la manger tout simplement euh, en rondelles euh, crues sur une bonne tranche de pain grillé avec une petite giclée d'huile d'olive, un peu de beurre frais si on veut, quelques cristaux de fleurs de sel et un tour de moulin à poivre et vous m'en direz des nouvelles.
0: Et bien, et Je vous en dirai des nouvelles, en tout cas merci Olivier de Nanto nous avoir parlé avec tant de passion de la truffe. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Portrait Toqué, une enquête chez les trois étoiles publié aux éditions L'Archipel, avec la participation de France Info. Et puis vous êtes aussi donc un des initiateurs de cette journée nationale de la truffe. À lire aussi un numéro hors série sur la truffe de Champignon Magazine, un magazine très complet sur l'histoire, la culture et le commerce de la truffe, agrémenté de recettes. Et puis La Truffe, sous la direction de Jean-Marie Rochia, paru aux éditions Devetki. Euh, Truffes et Chefs, un guide de Jacques Barbio, essentiellement composé de recettes et de bonnes adresses aux éditions Parpaillon. Et enfin Les Festins de Balthazar, une anthologie de la littérature gourmande présentée par Alain saint Saint-Drins, aux éditions de l'Archipel. Vous avez pu entendre l'extrait d'un reportage diffusé mardi soir sur France 2 dans l'émission de Mireille Dumas, La vie à l'endroit, sur les plaisirs du palais. Et puis je rappelle que vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 de francs 23 la minute. Et puis nous envoyez également vos remarques et suggestions sur notre email 2000and.histoire at radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire à, à la technique Michel Béziquian et Patrick Muller, Archivina Christelle Rousseau, Documentation Elsa Goublil et Céline Lorta-Jacob, Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de
1: Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, eh nous parlerons des vampires qui faisaient déjà peur bien avant Dracula, une émission à déconseiller aux âmes aussi sensibles que la vôtre.